0: 이 t 서울 복음 방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길이 준비되어 있습니다. 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다. 오늘은 시카고 봉사자 엄현주 성도가 진행합니다.
1: 성경공부팀에서 함께 성경공부를 하는 한 자매가 마스크를 저렴하게 구입할 수 있는 곳이 있다며 정보를 공유했습니다. 마스크를 산다는 이야기가 나오니 제가 가지고 있는 마스크가 떠올라서 필요한 분이 있으면 나눠 드리겠다고 말을 했지요. 그러자 성경공부팀의 다른 자매가 나눔도 잘하는 언니라며 저를 칭찬했습니다. 그런데 그녀의 칭찬을 받던 제 마음은 마냥 기쁘지는 않았습니다. 저 스스로는 나눔도 잘하는 언니가 아닌 것을 알고 있었기 때문이지요. 사실 코로나가 시작되던 해 감사하게도 당시 근무하던 회사의 거래처의 도움으로 마스크를 어렵지 않게 대량으로 구입할 수 있게 되었습니다. 워낙 많이 구입했던 터라 그동안 사용하고도 상당수가 남아 있었지요. 더구나 최근에 마스크 착용이 자율화로 바뀌면서 마스크를 사용할 일은 더욱 줄어들고 오히려 그렇게 많은 마스크를 집에 두고 있는 것이 부담스럽게 느껴질 때쯤이었습니다. 코로나가 시작되었을 때 주변에 필요한 분들께 나누어 드리기도 했지만 지금 돌이켜 생각해 보면 그때 더 넉넉하게 나누어 드렸어도 괜찮았을 것을 뭘 그리 아낀다고 조금씩 나눠 드리고 이 많은 마스크를 보관하고 있었을까 하는 후회를 하게 됩니다. 이런 저의 모습 상황에 딱 맞는 말씀이 있습니다. 누가복음 12장 16절부터 21절의 말씀입니다. 또 비유로 그들에게 말하여 이르시되 판 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 심중에 생각하여 이르되 내가 곡식 쌓아둘 곳이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 하리라 하되 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 자기를 위하여 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같으니라. 저 자신을 무척이나 부끄럽게 하는 예수님의 비유의 말씀입니다. 무엇을 위해 저렇게 많은 마스크를 쌓아놓고 마치 여러 했을 물건을 쌓아두었다고 좋아하는 어리석은 부자와 똑같은 모습으로 즐거워했을까 하고 반성을 하게 됩니다. 입으로는 매일 하나님이 주시는 만나로 살아가길 원한다고 기도하면서도 실제로는 나의 쓸 것을 저장하고 그것에 안심하고 만족하는 어리석은 모습이 주님 앞에 너무 부끄럽지만 이 또한 깨닫게 하심에 감사하며 앞으로는 그 어떤 것도 쌓아놓지 않고 주신 모든 은혜를 나누며 살아가리라 다짐해 봅니다. 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 하여 구하지 말며 근심하지도 말라. 이 모든 것은 세상 백성들이 구하는 것이라 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할 것을 아시느니라. 동일한 누가복음 12장 29절과 30절의 말씀을 붙들고 가슴에 새기며 세상의 것을 구하는 백성이 아니라 하나님의 뜻과 일하심을 먼저 구하며 주님께 의지하며 살아가는 자녀가 될수 있기를 기도합니다.
2: You g a v
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 신시네티 중앙 장로교회 심원섭 목사님께서 사도행전 14장 8절부터 20절까지의 말씀을 본문으로 우상 앞에서 옷을 찢다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 우리 인생도 그렇지만 여행이라는 것은 늘 계획한 대로 흘러가지 않을 때가 많죠. 지금 사도 바울은 그의 첫 번째 선교 여행 중에 있습니다. 사도 바울이 선교 여행을, 전도 여행을 하고 있는데 그첫 번째 여행 중에 있어요. 그는 지금 루스드라라는 도시에 와 있습니다. 근데이 루스드라라는 도시는 바울이 계획을 하고 방문한 도시가 아니었을 겁니다. 루스드라는 당시 굉장히 작은 도시였고요. 과거에 로마의 군인들이 여기 주둔한 적이 있어서 그나마 길이 놓여 있는 그런 작은 도시였습니다. 그런데 이런 작은 도시에 바울이 왜와 있을까요? 바울이 지금 왜와 있을까요? 놀라지 마십시오. 바울이 지금 도망쳐 왔기 때문입니다. 도망쳐서 왔어요. 우리가 읽은 본문 바로 앞을 보면요. 바울은 저쪽 이 아시아라고 써있는 밑에 안디옥이 있고 그 오른쪽 밑으로 이고니온이라는 도시가 있거든요. 오늘 본문이 시작하기 전까지는 이 이고니온 이고니온이라는 도시에서 복음을 전하고 있었습니다. 이고니온은 당시에 굉장히 큰 도시였고 그 다음에 사도 바울과 바나바가 오랫동안 머물면서 복음을 전했던 그런 도시였습니다. 그런데 이 도시에서는 복음에 대한 반대가 특히 심했습니다. 물론 이전에 모든 거쳐왔던 도시들에도 박해가 있었지만, 그리고 반대가 있었지만 이 이고니온에서는 복음에 대한 반대가 특히 더 심했어요. 그래서 특별히 복음을 전하는 두 사도 바울과 바나바에게 돌을 들어서 이 사람들을 쳐서 죽이려고 했습니다. 그래서 지금 바울과 바나바가 도망칠 수밖에 없었던 거예요. 어그 도망쳐서 도착한 곳이 바로 이고이온이라는 도시 바로 밑에 있는 루스트라 리스트라라고 써있는 영어로 그 루스트라라는 어, 도시에 도착했습니다 그들은 어디로 가는 줄도 모르고 그냥 도로가 나 있는 곳으로 막 달려서 도망쳤을 것입니다 사람들이 돌을 들고 죽이려고 쫓아오니까요 도로가 나 있는 곳으로 그냥 도망쳤을 거예요 그래서 그들은 이고이온으로부터 남쪽으로 한 30km 떨어진 곳에 있는 루스트라라는 작은 도시에 도착했습니다 한마디로 이 도시는 바울과 바나바의 임시 거처, 임시 피난처와 같은 그런 도시였습니다. 하지만 바울과 바나바는 도망친 곳에서도 복음을 전했어요. 루스드라는 그들의 방문 계획에 없었던 도시였지만 그들은 거기서도 복음을 전했습니다. 이런 성경의 장면을 보면 우리가 살며 만나는 사람들, 우리가 살며 머무르는 도시들 모두 부르심의 영역이 아닌가 이런 생각이 듭니다. 우리 이 도시에 오래 계신 분들도 계시겠지만 불과 10년 전, 5년 전만 해도 이 도시에 올줄 전혀 모르셨던 분들도 여기 많이 계십니다. 우리 유학생들에게도 이 도시는 그저 거쳐가는 도시가 아니라 여러분의 때에 맞게 하나님께서 부르시고 또 때에 맞게 있으라 하신 곳이죠. 어쨌든 바울과 바나바는 지금 계획에도 없던 루스드라라는 도시에 와서 복음을 전하고 있습니다. 그런데 이 도시는 여러모로 이두 사도에게 낯선 곳이었습니다. 바울과 바나바는 그동안 나름의 선교 전략을 가지고 있었습니다. 그들은 새로운 도시에 도착하면 유대인의 회당을 찾아서 거기에 들어가서 복음을 전했습니다. 바벨론 포로시대 이후에 유대인들은 지중해 전역에 세계 곳곳에 흩어져서 살았어요. 그리고 흩어져서 살았을 때그 세계 어느 곳이든 유대인 가장, 가정의 가장이죠. 가장이 10명 모일 수 있는 도시면 어디서든 회당을 세웠습니다. 그래서 당시에는 바벨론 포로 이후에 지중해 세계 여러 곳곳에 도시마다 회당이라는 것이 있었어요. 유대인 가장 10명이 모일 수 있는 곳이면 유대인들이 모여서 회당을 세웠습니다. 어, 그곳에서 그 회당을 그들은 예전, 리터지, 예전과 기도, 훈련과 교육 이런 목적으로 모여서 회당을 사용했습니다. 그래서 사도 바울의 시대에도 세계 어느 도시든 웬만하면 이 유대인의 회당이 있었습니다. 하지만 이곳 루스드라에는 회당이 없었어요. 이 도시는 유대인 가정이 열 가정이 안될 정도로 굉장히 작은 작은 도시였다는 말입니다. 자 게다가 회당에서는 전할 내용이 분명했어요. 회당에 모이는 사람들은 보통 세 부류의 사람들이었습니다. 첫째는 유대인들. 둘째는 유대교로 개종한 이방인들 셋째는 성경의 God-fearer 경건한 사람이라고 나오는데 이 사람들은 뭐냐면 유대교로 개종을 하진 않았지만 이방인 중에 아직 개종은 하지 않았지만 하나님을 알고자 이 회당에 모이고 있는 그런 경건한 사람들을 말했습니다 어쨌든 이세부류의 사람들은 구약 성경에 대해서 어느 정도 알고 있었어요 구약 성경에 대해서 그래서 바울과 바나바는 이 사람들에게 회당을 먼저 찾아가서 복음을 전했는데, 이 사람들에게 이렇게 전하면 되었습니다. 여러분, 구약 성경에 기록된 메시아, 우리가 기다리고 기다리고 또 기다려왔던 그 메시아가 드디어 이 땅에 오셨습니다. 그리고 그분은 예수 그리스도입니다. 라고 복음을 이렇게 전파하면 되었습니다. 그들이 회당을 찾아가서 복음을 전하기가 이렇게 시작할 수 있었어요. 복음의 메시지를 거기서부터 시작하면 되었습니다. 그동안, 바울과 바나바는 그동안 지나왔던 모든 도시에서 선교를 그렇게 해왔습니다. 지났던 나 도시들마다 먼저 회당을 찾아서 회당에 들어가서 여러분, 여러분 구약 성경 아시죠? 우리가 그동안 기다렸던 메시아가 드디어 오셨습니다. 이렇게 복음의 메시지를 시작하면 되었습니다. 자, 그런데 이곳 루스드라이는 그런 회당이 없었어요. 회당이 없었습니다. 구약 성경을 아는 사람이 이도시엔 많지가 않았습니다. 두 사도에게 네 이런 도시는 없었어요 자 그래서 바울과 바나바는 그 도시의 성문 사람들이 가장 많이 모이는 곳에 서서 복음을 전했습니다 엄청 고군분투했겠죠 여러분도 하나님을 전혀 모르는 사람에게 복음을 전한다고 라 생각해 보십시오 어디서부터 무슨 이야기를 해야 될지 잘 모르실지도 모르겠습니다 정말 난감할 것이죠 바울은 그걸 며칠이고 그 성문에 사람들이 많이 모이는 곳에서 그 복음을 전하고 있었습니다 자 그런데 그런 바울의 이야기를 유심히 듣고 있는 한 사람이 있었습니다 바울은 그 사람에게 믿음이 생겨나고 있음을 보았습니다 그 사람을 유심히 살피니까 그 사람은 태어났을 때부터 다리를 쓰지 못하여 계속 앉아서만 살아왔던 그런 사람이었습니다 아마도 그는 사람이 많은 이곳을 택하여서 구걸를 하면서 하루하루를 살아가고 있었을지도 모르겠습니다. 그래서 우연히 이곳에서 구걸를 하면서 계속 살아가고 있는데 우연히 바울의 이야기를 듣게 되었고 그는 움직일 수 없으니까 매일 그 자리에서 바울의 이야기를 들었을지도 모르겠습니다. 자 그때 하나님께서 바울에게 어떤 강한 확신을 주셨던 것 같습니다. 저 사람을 일으키라! 이에, 바울은 지체하지 않고 그 사람을 향해 크게 외쳤습니다. 10절입니다. 너의 발로 바로 일어서라. 그때 그 사람이 어떻게 합니까? 그 말씀에 순종해서 일어납니다. 순종해서 일어나요. 그런데 그 결과는 우리의 상상을 초월하는 것이었습니다. 10절을 영어로 보면 더 생생합니다. 바울의 말에 He sprang up. 스프링처럼 튀어 올랐다는 것입니다. And began, began walking. 걷기 시작했습니다. 여러분, 아기도 태어난 아기도 걷는 데 6개월 정도 걸리는 거다잘 아실 겁니다. 근데이 사람은 태어나서 한 번도 걸어본 적 없었던 사람입니다. 걷는 데 필요한 근육이 전무했던 사람이라는 말입니다. 하나님의 역사가 아니고서는 설명할 수 없는 사건입니다. 사람들도 무리도 이 사건을 같이 보았습니다. 그들이 작은 도시에 살고 있었다라는 것을 기억해 보십시오. 그들은 이 사람에 대해 누구보다 잘 알고 있었을 것입니다 그 중에 어떤 사람은요 이 안진뱅이가 태어났을 때부터 그 사람을 알고 있었던 사람도 있었을 거예요 그런데 그들 누구보다 이 안진뱅이를 잘 알고 있었던 이 사람들이 이 안진뱅이가 일어서는 것을 보았습니다 그가 지금 스프링처럼 일어나 걷고 있습니다 무리가 흥분하기 시작했습니다 너무 흥분되어서 지역 방언으로 그들의 모국어로 그들의 마도청으로 소리 지르기 시작했습니다 때문에 바울과 바나바는 이들이 무슨 말을 하고 있는지 전혀 몰랐습니다 바울과 바나바가 쓰는 말은 아니었으니까요 무슨 말을 하고 있는지 헬라 말도 아니었고 그들의 방언으로 소리를 지르니까 무슨 말을 하고 있는지 전혀 이해를 하지 못했습니다 이때만 해도 두 사도는 이렇게 생각하고 있었을 것입니다 좋아하고 있었을지도 몰라요 아 이제 됐다 하나님 역시 감사합니다 이제 됐다 이들에게 복음을 전하기 이제 쉬워졌다 라고 생각하고 있었을지도 모르겠습니다 이전까지는 바울의 이야기를 미지근하게 듣고 있던 이 사람들이 이제 그들의 방언으로 소리를 지르며 바울의 말을 듣고 있습니다. 그런데 웬걸, 루스드라 사람들은 바울과 바나바의 기대와는 전혀 다른 반응을 보이고 있었습니다. 뭔가 일이 이상하게 흐르고 있었습니다. 그들은 곧 그들의 직감이 틀리지 않았다는 사실을 알게 됩니다. 시간이 조금 지나자 무리가 사라졌다가 그 제사장과 소와 화환을 앞세우고 무리가 다시 모였습니다. 그리고 제사장을 비롯하여 그 모든 사람들이 바울과 바나바에게 무릎을 꿇고 엎드렸습니다. 그들은 바울과 바나바에게 제사를 드리려고 했습니다. 우리가 흥분했던 이유는 이렇습니다. 그들은 그들이 섬기는 신들이 사람의 형상으로 그들 가운데 내려왔다고 라 생각했습니다. 바나바를 제우스로, 바울을 헤르메스로 생각했습니다. 게다가 기록에 의하면 이 지역에는 전설이 하나 내려져 오고 있었습니다. 과거에도 그들의 신들이 사람의 형상을 가지고 그 땅에 내려온 적이 있다라고 전설이 전해지고 있었습니다. 그때도 제우스와 헤르메스였답니다. 그런데 그때에는 이두 신을 아무도 환대하지 않았다고 합니다. 오직 그 지역의 경건한 늙은 부부만 이 정체를 알지 못한 채두 신을 잘 대접했다고 하죠. 이에 두 신은 이 지역을 홍수로 쓸어버렸고 늙은 부부의 집은 아주 멋있게 변하여 신전이 되어 지금까지 내려오고 있다라는 전설이 그 당시 그 지역에 내려오고 있었답니다. 이 전설을 듣고 나면 루스드라 사람들의 행동이 이해가 가죠. 이들이 어떤 생각을 했을지 상상해 보십시오. 우리도 이 신들을 대접하면 큰 보상을 받을 수 있다. 우리는 안전할 것이고 우리는 원하는 것들을 얻게 될 것이며 우리의 자녀들은 큰 복을 받게 될 것이다. 사람들의 이런 믿음이 모여서 지금의 이 상황을 만들어내었습니다. 성경은 사람들이 만들어낸 이것을 우상, 우상이라고 말합니다. 그러나 오해하지 마십시오. 이 사람들에게 우상은 제우스와 헤르메스가 아니었습니다. 이 사람들에게 우상은 제우스와 헤르메스가 아니라 이 사람들이 두 신을 통하여 그들이 얻어내려고 했던 것 그것이 그들의 우상입니다. 그들은 안준뱅이가 일어선 사건을 보고 흥분하여 도시막 신전을 찾아갔을 것입니다. 그 제사장을 찾아갔을 것이죠. 그리고 이렇게 말했을 것입니다. 제사장님, 제우스와 헤르메스가 나타났습니다. 우리가 이러고 있을 때가 아닙니다. 어서 가서 두 신들에게 제사를 지냅시다. 그들을 극진히 대접합시다. 그리고 우리가 원하는 것을 얻어냅시다. 우리가 얻고 싶었던 것을 말합시다. 사람들이 만들어낸 우상은 제우스와 헤르메스가 아니라 그 신들을 통하여 그들이 얻고자 했던 것, 얻고자 했던 것이 바로 우상이었습니다. 현대인들은 조각상을 만들어 거기다 절을 하지 않습니다. 그래서 우리들은 우상에게 절을 하지 않는 줄 압니다. 우리는 성경에서 금송아지를 만든 사람들을 보면서 아, 아저 사람도 너무 미개하다라고 생각합니다. 우리는 성경에서 바알과 아세라 상을 만들고 거기에 절하는 사람들을 보면서 그 사람들은 문명화되지 않았다라고 생각합니다. 그러면서 우리는 우상을 만들지 않고 우상에게 절하지 않는 줄 압니다. 아닙니다. 그때도 금송아지가 우상이 아니었습니다. 그때도 바알과 아세라상이 우상이 아니었어요. 그들의 우상은 그들이 거기 절하면서 얻어내려고 했던 것 그것이 바로 그들이 만들어낸 우상이었습니다. 때문에 오늘날에도 우상은 당연히 존재합니다. 단지 조각상만 없을 뿐이지. 당시 사람들이 조각상을 통해서 얻어내려고 했던 것, 그 모든 것을 우리는 여러 가지 방법을 통하여서 똑같이 얻어내려고 하면서 삽니다. 게다가 이 우상 숭배는 우리 삶의 변두리에서 일어나는 일이 아니라 우리 삶의 중심부에서 일어나는 일들입니다. 우리 자신을 깊이 살펴보길 원합니다. 그것만 있으면 내 삶이 나아질 수 있을 텐데 하는 것이 있습니까? 내가 결코 그것을 잃어버릴 수 없을 것 같다. 내가 가진 것 중에 그것이 없어지면 나는 견딜 수 없을 것 같다 하는 것이 있습니까? 이두 가지가 과도할 때 우리는 이것들을 우상이라고 부릅니다. 하나님께서 주신 혹은 주실 수 있는 모든 것은 감사함으로 받으면 좋은 것들입니다. 감사함으로 받으면 좋은 것들이에요. 근데그 좋은 것이 궁극적인 것이 될때 그 좋은 것이 나를 이끌어가는 궁극적인 것이 될때 우리는 그것을 우상이 되었다고 라 말합니다. 그때부터 우리 안에 우상이 자라게 됩니다. 저것만 있으면 내 삶이 의미 있을 거야 하는 것들. 내 삶에서 그것을 결코 잃어서는 안돼 하는 것들. 무엇이든 타협할 수 없을 만큼 하나님보다 중요해지면 우리는 그것을 우상이라고 부릅니다. 그것은 우리를 속박하는 우상이 됩니다. 사람의 마음은 우상을 만들어내는 공장과 같습니다. 모든 인류는 우상을 만들어 왔고 우리 모두에게는 우상이 있습니다. 오늘 본문의 루스드라 사람들도 마찬가지입니다. 그들은 제사장을 앞세워서 소와 화환을 앞세워서 바울과 바나바를 찾아왔습니다. 저들은 다 저마다의 우상을 마음속에 그리고 있습니다. 내가 저두 신들을 잘 접대하여 그들에게서 그것을 반드시 얻어내리라. 때문에 두 사도는 이 사실을 알고 소스라치게 놀랐습니다. 14절을 보면 두 사도는 이 사실을 알고 옷을 찢고 무리 속에 들어가 소리를 외쳤습니다. 옷을 찢는다는 것은 당시에 신성모독을 의미하기도 했지만 어떤 것에 강렬한 반대 내가 그 말에 강렬히 반대합니다. 라는 그런 의미를 가진 행동입니다. 자 그럼 여기서 생각해 볼 문제가 하나 있습니다. 대체 우상이 왜 나쁘다는 겁니까? 바울과 바나바는 왜 옷까지 찢으면서 그 강렬한 반대를 그 사람들에게 하고 있는 것일까요? 그걸 우상이라고 부르니까 나빠 보이는 거지 여러분 무엇인가를 간절히 바라고 그게 없어지면 안 된다고 아주 강렬하게 생각하는 것이 대체 뭐가 나쁘다는 말입니까? 우상이 뭐가 나쁜지 생각해 보신 적 있으십니까? 대체 우상이 왜 나쁘죠? 여러분 우상이 나쁘다는 이야기를 어떻게 할수 있습니까? 우상이 왜 나쁜지 설명할 수 있습니까? 바울은 말합니다. 성경은 말하고 있습니다. 그런 것으로는 우리가 구원을 얻을 수 없다. 그런 것으로는 우상으로는 우리가 구원을 얻을 수 없기 때문에 그것이 우리를 잡아먹는 것입니다. 여기서 말하는 구원이란 단순히 죽어서 천국을 가는 것을 말하는 것이 아닙니다. 내가 간절히 바란 그것이 그것만 있으면 내 인생이 의미있어질 거야 했던 그것이 꽉 움켜지고 결코 놓지 않을 거야 했던 그것이 결코 우리를 우리의 근본적인 절망 우리의 근본적인 결핍에서 구원할 수 없다는 말입니다. 우리의 근본적인 절망 우리의 근본적인 결핍에서 우리를 구원할 수 없다는 것이죠. 우리 다 알지 않습니까? 우리는 사람들입니다. 만족을 모르는 사람들이에요. 뭔가 채워지면 우리는 그보다 더큰 만족을 찾을 것입니다. 우리는 그보다 더큰 자극을 찾을 것입니다. 우리는 그보다 더큰 목표를 찾을 것입니다. 우리는 그보다 더 위대한 것들을 찾을 것입니다. 그러나 그 어떤 것도 우리를 영원히 영원히 만족시킬 수는 없습니다. 잠시 잠깐 우리는 만족할 것입니다. 세상의 영광, 욕망의 해소, 그러나 그 어떤 것도 최고의 것은 아니며 영원한 것은 아닙니다. 최고인 줄 알았지만 그저 좋은 것 중에 하나였을 뿐이며 영원할 줄 알았지만 그저 잠깐 좋은 것 중에 하나였을 뿐입니다. 여러분 오직 하나님 한분 밖에는 최고의 것은 없습니다. 오직 하나님 한분 밖에는 영원한 것은 없습니다. 우리는 이것을 믿습니다. 우리는 하나님 의해서 창조되었기 때문에 하나님만이 채우실 수 있는 부분이 있습니다. 하나님만이 채우실 수 있는 것이 있습니다. 그런 우리가 그 빈자리를 하나님으로 채우지 않는다면 우리는 끊임없이 그 무엇인가를 그 빈자리에 채우려고 할 것입니다. 그렇게 해서 만들어낸 모든 것이 바로 우상입니다. 그렇습니다. 바울이 옷을 찢었던 이유는 바로 그 때문입니다. 15절입니다. 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께 돌아오게 하려 함입니다 살아계신 하나님께 돌아오게 하려 합니다 Turn to the living God 살아계신 하나님께 돌아오라 돌아오라 우상이 왜 나쁘냐고요? 그것은 결코 잡을 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 결코 우리를 구원할 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 바닷물처럼 무한하고 널려있지만 우리의 갈증을 전혀 해소할 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 하나님은 10개명 제1개명에서 분명히 말씀하셨습니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 우리 질문이 생기죠. 다른 신들이 있습니까? 다른 신들이 뭡니까? 다른 신들이 이 세상에 있습니까? 그러자 하나님께서는 제2개명에서 분명히 말씀하십니다. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 중요한 것, 그것들에 절하지 말아라. 그것에 절하면서 얻어내려고 했던 그 모든 것들이 다 너의 우상이다. 그것들을 섬기지 말라. 왜냐하면 그것들은 너를 구원할 수 없기 때문입니다. 구원할 수 없기 때문이다. 너의 그 근본적인 결핍과 근본적인 절망을 그것들은 결코 해결할 수 없다. 그러나 불행히도 우리의 마음은 우상을 없앨 수가 없습니다. 완전히 없앨 수가 없어요. 우리의 마음은 끊임없이 우상을 만들어낼 것이며 그 우상은 끊임없이 우리 마음에 존재할 것입니다. 게다가 우리의 마음은 그 우상을 지키기 위해 엄청난 방어체계를 갖추고 있습니다. 핑계 없는 무덤이 없듯 핑계 없는 우상이 없습니다. 누가 우리에게 그것이 우상이라고 말한다면 우리는 아주 날카로워질 것입니다. 우리 마음속 깊은 곳에 숨기고 있던 우상이 들키기라도 하면 우리의 태도와 감정이 과도해질 것입니다. 내가 나를 아느냐? 너가 나를 아느냐? 당신이 나를 압니까? 라고 물을 것입니다. 당신이 내 상황을 압니까? 라고 따질 것입니다. 우리는 우상을 제거하라는 하나님의 말씀에도 그렇게 반응할 것입니다. 하나님 이거 하나님이 시키신 거 아닙니까? 하나님 이거 하나님이 주신 거 아닙니까? 하나님 이거 하나님이 바라게 하신 거 아니었습니까? 그러게요. 그런데 이삭도 이삭도 아브라함의 우상이 되기 시작했을 때 하나님은 이삭을 아브라함에게 주셨음에도 불구하고 그렇게 말씀하셨던 거 아니었습니까? 보십시오. 불행히도 우리는 우상을 완전히 제거할 수가 없습니다. 그러면 이 절망을 어찌 한단 말입니까? 방법이 하나 있습니다. 그것은 우상을 없애는 것이 아니라 우상을 다른 것으로 대체하는 것입니다. 대체. 우리 안에서 만들어낸 신, 내 손으로 만들어낸 그 우상이 나를 이끌어가게 하는 것이 아니라 나를 만드신 분, 나를 건져내신 분이 나를 이끌어가게 하는 것입니다. 그것은 예수 그리스도께서 나의 주인이 되시게 하는 것입니다. 오직 그 방법밖에는 내 마음속 우상을 해결할 수 있는 방법이 없습니다. 우리는 우리에게 하나님보다 중요한 그 무엇이 있는가 끊임없이 살펴야 합니다. 우상의 정의를 꼭 기억하십시오. 오늘 본문의 무리에게 제우스와 헤르메스는 우상이 아니었어요. 그들이 제우스와 헤르메스를 통해서 얻어내려고 했던 것, 그들이 만들어낸그 모든 것이 다 우상이었습니다. 마찬가지입니다. 우리도 하나님을 믿는다고 하면서 우상을 섬길 수 있습니다. 하나님 그분 자체가 중요한 게 아니라 하나님 그분 자체가 나를 이끌어가는 것이 아니라 하나님 그분 자체가 내 삶의 목적이 아니라 하나님이 주실 수 있는 것 하나님이 가지고 계신 것 그것이 내 신앙의 목적이 될수 있단 말입니다. 그것을 찾아야 합니다. 없을 수가 없어요. 우리 삶이 변화되려면 그 가짜 신을 찾아내서 그 우상과 결별해야 합니다. 그러나 그 대가는 때때로 참으로 큽니다. 바울과 바나바는 루스드라 사람들을 겨우 말려서 그들에게 제사하지 못하게 했습니다 그리고 헛된 우상을 버리고 참된 주인 살아계신 하나님께로 돌아오라 라고 몇 번이고 몇 번이고 몇 번이고 더 전했습니다 자 그러나 그 대가는 무엇이었습니까? 우리가 그래서 20절까지 읽어야 하는 것입니다 오늘 보면 18절에서 끝나는 것처럼 보이지만 우리 20절까지 읽어야 돼요 19절을 보면 안디옥과 이고니온 지도에서 보시면 안디옥과 이고니온은 루스드라에서 먼 곳입니다 그곳에서부터 사람들이 루스드라까지 찾아왔어요. 바울을 돌로 쳐서 죽이려고. 엄청난 열정입니다. 그들이 지금 루스드라까지 찾아와서 루스드라에서 무엇을 합니까? 사람들을 선동합니다. 야, 쟤네들 가짜야. 쟤네들 돌로 쳐 죽여야 돼. 어떻게 합니까? 그래서 무리가? 그 무리들은 이 루스드라 사람들은 얼마 전까지만 해도 이두 사람을 제우스와 헤르메스의 형상이다. 그두 신이 이 땅에 온 사람들이다. 라고 말했었던 그두 사람에게 돌을 들어서 던집니다. 그리고 바울을 돌로 쳐서 죽입니다. 그들은 얼마 전까지 신의 형상이라고 생각했던 바울에게 돌을 던졌고 바울은 정말 죽은 것처럼 보였습니다. 그들은 바울이 죽은 것을 확인하고 성 밖으로 끌어내다 버렸습니다. 우상을 결별시킨 대가는 죽음이었습니다. 내 삶에 엄청난 자리를 차지하고 있던 그 우상과 결별한다면 우리는 바로 휘청일 것입니다. 우상의 자리에 억지로라도, 억지로라도 예수 그리스도를 모셔놓으면 우리는 삶의 활력을 잃어버린 것처럼 느낄지도 모릅니다. 그러나 오늘 본문은 분명히 증거합니다. 예수 그리스도께서 그런 우리를 다시 살리실 것입니다. 우상이 없으면 죽게 될 거야 생각하던 우리를 다시 살리시는 역사를 보게 될 것입니다. 오늘 본문을 보십시오. 바울은 분명히 돌을 맞고 죽은 것 같았습니다. 사람들은 그가 죽은 줄로 알고 그를 성 밖으로 내다 버렸습니다. 아무리 고대 사회라도 사람이 죽었는지 여부를 대충 확인했겠습니까? 그들이 확인하고 또 확인했을 때이사람 분명히 죽었어. 라고 확인하고 성 밖에 내다 버렸습니다. 제자들도 바울이 죽은 줄 알았을 것입니다. 왜냐하면 20절을 보면 제자들이 바울을 둘러서고 있는데 아니 아픈 사람이 둘러서고 있는 게 말이 됩니까? 데려다가 안에 들어가서 간호해야지 제자들은 그냥 바울 옆에 둘러서 있었습니다 그들도 바울이 죽은 줄 알았을 것입니다 그런데 바울이 일어났습니다 의사인 누가조차 누가 이사도행전가 적고 있는 누는 의사입니다 의사인 누가조차 자신의 지식으로 이 장면을 자세히 설명할 수가 없었습니다 그래서 그저 그가 일어났다라고밖에 쓸수 없었습니다 그가 일어났다 뭐 둘러서고 있었는데 그가 일어났어 이 본문을 읽으며 이 도시에서의 복음전도, 우상과의 싸움은 소득이 없었다. 이런 생각을 할 수가 있습니다. 루스드라 사람들은 결국 우상과 결별하지 않은 것처럼 보였고 살아계신 하나님께로 돌아오라는 바울의 이야기는 제대로 듣지 전해지지 않은 것처럼 보였습니다. 그들은 결코 우상과 결별하지 않았고 그들은 바울의 이야기를 제대로 듣지 않은 것처럼 보였어요. 그러나 여러분, 이 루스드라라는 작은 도시, 이 작은 도시에서 결코 선교가 실패한 것이 아니었습니다 여러분 이 루스드라에서 바울의 복음전도를 통해서 누가 다시 태어나고 길러지는 줄 아십니까? 이 바울의 바나바의 복음전도를 통해서 루스드라의 그 작은 도시에 아주 작은 교회가 생겼을 텐데 그 아주 아주 작은 교회에서 누가 길러지고 누가 준비되고 있었는줄 아십니까? 바로 우리가 잘 아는 바울의 영적인 아들 디모데입니다 루스드라는 디모데의 고향입니다 이 작은 도시는 우리가 잘 아는 디모데의 고향이에요 디모데는 이 일로 세워진 루스드라 교회에서 이 아주 작은 교회에서 회심하여 길러지게 됩니다 그리고 나중에 사도행전 16장에 가면 바울이 2차 선교여행에서 이 작은 도시 루스드라를 다시 보러 오거든요 그때 디모데가 그때까지 자훈련 받고 그때부터 바울과 함께 선교 여행을 같이 떠나게 됩니다. 여러분 우리 안에 우상과의 싸움은 결코 헛된 싸움이 아닙니다. 때로는 우리가 죽는 것처럼 보일지라도 예수님은 우리를 다시 살리실 것입니다. 우상과 결별한다고 해서 결코 죽지 않는다는 라 사실을 예수님은 우리에게 친히 보여주실 것입니다. 또한 우리가 그 싸움에서 아무것도 얻는 것 없어 보일지라도 예수님은 우리에게 친히 디모데와 같은 결과들을 우리에게 붙여주실 것입니다. 말씀을 마치겠습니다. 우상은 분명 하나님이 주실 수 있는 만족과 기쁨을 웬만큼 줄수 있는 것처럼 자신을 포장하고 있을 것입니다. 그러나 결코 그렇지 않습니다. 그 우상은 우리에게 만족을 줄수 있는 것처럼 포장을 했겠지만 우리를 피폐하게 만들고 착취할 준비를 모두 마쳤습니다. 사탄은 우리에게 하나님을 경배하지 말라라고 속삭이지 않을 거예요. 사탄은 우리에게 하나님을 경배하지 말아라 라고 속삭이지 않을 겁니다. 사탄은 우리에게 이렇게 속삭일 겁니다. 하나님과 우상을 같이 섬길 수 있다. 하나님과 우상을 같이 섬길 수 있다. 이렇게 속삭일 겁니다. 그 꾀임에 넘어가면 안 됩니다. 여러분에게 우상은 무엇입니까? 이것만 있으면 내인생이 의미 있을 텐데 하는 것이 있습니까? 내 인생에서 결코 이것은 놓치고 싶지 않다. 놓칠 수 없다 하는 것이 있습니까? 그 앞에서 우리는 얼마나 무기력합니까? 오늘 본문은 우리에게 분명히 도전합니다. 그 헛된 일을 버리고 살아계신 하나님께 돌아오라. 그 헛된 일을 버리고 살아계신 하나님께 돌아오라. 그 우상 앞에서 너의 마음의 옷을 찢으라. 그 모든 일에 우리 구주 예수 그리스도께서 함께 하실 것입니다.
0: 계속해서 크리스찬의 길 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 2022년 7월부터 새롭게 여러분을 만나는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경은입니다 각종 인터넷에서 세계에서 가장 많이 팔린 책이라고 검색을 해보면 단연코 하나님의 말씀이 담긴 성경이 가장 많이 팔린 책이라고 나옵니다. 그런데 성경 다음으로 가장 많이 인쇄된 책이라는 수식어가 붙는 책이 있습니다. 바로 철로역정이라는 책인데요. 많이 들어보신 제목이지요? 성경 다음으로 가장 많이 인쇄되었다고 하는 말이 믿겨질 정도로 철로역정이라는 이 책의 제목은 우리 귀에 참 익숙합니다. 그런데요, 이처럼 우리 귀에 익숙할 정도로 많이 인쇄된 이 철로 역정이라는 책을 직접 읽어본 사람은 우리 생각처럼 그렇게 많지 않습니다. 애청자 여러분은 어떠신가요? 철로 역정이라는 책 읽어보셨나요? 물론 읽어보신 분들도 계시고, 읽지는 않았지만 대충 내용을 알고 있는 분들도 계실 것이고, 제목만 아시는 분, 그리고 오늘 처음 제목을 들어본 분들도 계실 텐데요. 새롭게 시작하는 이 프로그램, 크리스천의 길은 철로 역정이라는 책의 내용을 간략하게 여러분과 나누며 그 내용 속에서 우리가 생각해 보아야 할 것들을 나누는 시간입니다. 철로 역정은 전 번연이라는 사람이 쓴 오래된 기독교 고전소설입니다. 철로 역정의 영어 원 제목은 The Pilgrim's Progress입니다. 직역하면 순례자의 가는 길이라고 할수 있겠지요. 우리에게 알려진 한국어 제목은 철로역정인데요. 하늘천, 길로, 겪을 역, 길정 이렇게 네 한자로 지어진 제목입니다. 그대로 보면 하늘 가는 길에 겪는 일이라는 의미입니다. 그러니까 한 사람이 성도가 되어 천성을 향해 가는 신앙의 길에서 겪을 일들을 소설처럼 써내려간 책이 바로 철로역정인 것입니다. 그래서 이 책의 내용을 보면 한 사람의 성도 안에서 일어나는 내면적인 갈등, 또 외부적인 방해, 그러나 이런 갈등과 방해 속에서 무엇을 선택하며 어떠한 도움을 받으며 부르심을 받은 그곳에 도착할 수 있는가를 이해하기 쉽게 또 실질적으로 기록하고 있음을 볼수 있습니다. 그렇기에 이 책의 내용을 잘 읽어나가다 보면 우리의 신앙생활에서 겪는 여러가지 상황을 잘 해결해 나갈 수 있는 지혜도 얻을 수 있는데요. 그 지혜를 함께 얻어 우리의 천국 가는 그 길을 포기하지 않고 온전하게 이루어낼 수 있도록 도움을 받기 원합니다. 철로역정이라는 책은 말씀드린 대로 잔번연이라는 영국인이 쓴 글입니다. 오늘 첫 시간은 이 작가에 대해 먼저 좀 나누어 보려고 합니다. 이 사람이 어떤 사람이었는지를 알아보면 그의 글을 읽는 데 이해도가 더욱 깊어질 것이라 생각합니다. 그는 1628년에 영국의 베드폴드라는 도시 근처에 있는 작은 마을 엘스토어라는 곳에서 태어났습니다. 그의 아버지는 가난한 노쇠 세공사였는데요. 쉽게 말해 금이 가거나 뚫어진 노쇠를 땜질하는 사람이었습니다. 가난한 마을에 가난한 가정에서 태어난 좐 버녀는 시골 초등학교에서 읽는 법과 쓰는 법을 배우고는 열살의 어린 나이부터는 학교 교육을 받지 못하고 아버지 밑에서 세공 기술을 배우기 시작했다고 하네요. 공부는 하고 싶었지만 가난한 환경으로 인해 공부를 할수 없었던 그는 시간이 나는 대로 책을 구해 읽었는데요. 당시 그는 영국 청교도들에게 인기가 있었던 책들을 접하게 되었습니다. 설교집은 물론 순교자들의 일대기와 함께 영어성경을 열심히 읽었지요. 하지만 그가 그런 책들을 읽는다고 해서 그리스도인은 아니었습니다. 당시 교회 문화는 교회와 정치가 하나여서 누구나 다 태어나면 세례를 주고 기독교에 입적하게 되는 국교회 문화였습니다. 개인적으로 예수님을 만나는 체험을 하고 자신의 믿음을 고백하는 것은 아니었지요. 전 번연 역시 영국 국교회 부모님 밑에서 태어나고 자라서 자연스럽게 교회 문화를 접했지만 스스로를 기독교인이라고 생각하지는 않았습니다. 단순히 당시의 기독교 관련 책들이 접하기 쉬웠기에 쉽게 구해 읽었던 것이었죠. 그가 16살이 되던 해인 1644년. 어머니가 6월에 돌아가시고 누이 동생 마가렛이 7월에 죽음을 맞이합니다. 한달 뒤인 8월에는 아버지가 새로운 아내와 결혼하시므로 그는 많은 정신적 혼란을 겪게 됩니다. 그가 이런 정신적 혼란을 겪던 1644년. 그의 나라 영국 역시 큰 혼란을 겪고 있었는데요. 2년 전인 1642년에 우리에게는 청교도 혁명으로 잘 알려진 영국 내란이 일어난 것입니다. 말씀드린 대로 영국은 국교회, 즉 나라와 교회가 하나로 통합되어 백성들에게 종교를 강요했고 종교와 권력의 힘으로 백성들을 다스렸습니다. 특히 당시의 영국 왕이었던 제임스 1세와 그의 아들 찰스 1세는 왕권을 하나님께서 주셨다고 하며 신하가 왕이 무엇을 할수 있는지 없는지 이러쿵저러쿵 하는 것은 주제 넘는 짓이며 엄청난 모독이라고 주장했습니다. 이런 왕들의 주장과는 달리 영국 의회는 국교회가 아닌 장로교를 따르고 있었지요. 결국 왕을 지지하는 측과 의회를 지지하는 측의 대립이 일어났고 그것이 우리가 아는 청교도 혁명인 것입니다. 그렇게 청교도 혁명이 일어났을 때전 버녀는 어머니와 동생을 잃어버리는 아픔을 겪었던 그해 11월 영국 국교회에 대항하는 청교도 측인 올리버 크롬멜 장군이 이끄는 의회파 군대에 징집되어 전쟁에 참여하게 됩니다. 전쟁에 참여한 그는 3년 가까운 세월을 보내고 1647년 7월에 제대를 하지요. 군생활 중에 그는 자신 바로 옆에 있던 동료가 총에 맞아 죽는 것을 보았는데 훗날 이때의 일을 회상하며 하나님의 섭리 안에서 자신은 살아남았다고 고백합니다. 19살에 제대한 그는 20살에 결혼을 하게 되었는데요. 가난했던 그가 결혼한 여인 역시 가난했습니다. 그와 그의 아내는 접시나 숟가락 같은 가재도구가 없을 만큼 가난했다고 그는 자서전에서 밝힙니다. 그러나 그녀는 아주 독신한 신앙을 가지고 있었지요. 가난한 그의 아내는 결혼 지참금 대신 두 권의 책을 가지고 와서 남편에게 선물을 했다고 합니다. 그리고 그 책의 제목은 경건훈련이라는 책과 평범한 사람이 하늘에 이르는 좁은 길이라는 책이었습니다. 그는 아내가 결혼선물로 가지고 온 책들을 읽기 시작했고 결혼생활을 시작하며 독실한 아내의 영향을 받기 시작했습니다. 그러던 어느 날 그는 길거리에 앉아 대화를 나누는 여인들의 말을 우연히 듣게 되었는데요. 그녀들의 대화 내용은 자신들이 얼마나 비참한 상태에 있었고 그런 비참한 자신들을 하나님께서는 얼마나 사랑하셔서 그 아들까지 주셨는지에 관한 것이었습니다. 그때 그녀들의 얼굴에는 은혜가 충만히 넘쳤고 그녀들은 마치 신세계라도 발견한 사람들처럼 기쁨과 놀라움으로 대화를 하고 있었다고 그는 기억합니다. 그녀들의 대화를 들은 존 번연 그는 고민하기 시작했습니다. 자신들에게는 그녀들이 가지고 있는 기쁨과 은혜가 없었기 때문이었지요. 그리고 그 기쁨과 은혜가 없는 이유는 자신에게는 거듭남과 구원의 경험이 없기 때문임을 알게 되었습니다. 그녀들의 대화를 듣고 두려워지기 시작했습니다. 내가 만일 하나님의 은혜에서 떨어진 사람이라면 내가 만일 선택받지 못한 사람이라면 나처럼 비열하고 더러운 자가 어떻게 하나님 나라를 상속받을 수 있다는 말인가? 이러한 질문들이 그의 마음속에 계속 떠오르며 그는 구원을 받지 못하는 것에 대한 두려움에 사로잡히게 됩니다. 그는 그러한 두려운 마음을 안정시키기 위해 성경을 읽기 시작했는데요. 마침내 골로에서 1장 20절의 말씀 십자가의 피로 화평을 이루사라는 구절을 읽으며 예수 그리스도께서 십자가에서 흘리신 피로 자신과 같은 죄인이 하나님과 평화의 관계에 들어갔고 자신과 같은 죄인도 구원에 이르게 된 것을 깨닫게 되고 거듭나게 되는 경험을 하게 되었지요. 이렇게 해서 1653년 베드포트 침례교회의 신자가 됩니다. 하지만 얼마 후인 1658년 첫 번째 부인은 결혼 10년 만에 30세의 세상을 떠납니다. 10살 미만의 자녀 넷을 남겨두고 말이지요. 그는 이런 슬픔을 딛고 교회의 안수집사가 됩니다. 그리고는 말씀을 전파하기 시작했는데요. 놀랍게도 그가 전하는 말씀을 듣고 구원에 나아오는 사람들이 나타났습니다. 그는 여러 곳을 다니며 설교를 했지요. 그런데 20년간 이어져 왔던 청교도 혁명이 1660년에 막을 내리게 되었습니다. 청교도 혁명을 이끌었던 올리버 크롬웰 장군이 죽자 프랑스로 망명가 있던 찰스 2세가 귀국하여 다시 정치를 시작하고 국교회를 시작했기 때문이지요. 국교회가 다시 다스리게 되자 국교회는 나라에서 인정한 사람이 아니면 설교를 하지 못하도록 법령을 발표했습니다. 그리고 그 나라에서 인정한 사람은 국교회를 지시하는 사람들 뿐이었지요 청교도적 신앙을 가지고 복음을 전하는 사람들의 설교는 더 이상 들을 수 없게 되었습니다 이런 법령이 발령되었지만 전번녀는 이에 개의치 않고 계속해서 설교를 해나갔습니다 사람들에게 말씀을 전했지요 하지만 국교회는 그런 글을 그냥 내버려 두지 않았습니다 영국 국교회는 그를 체포하였고 3개월간 감옥에 투옥시킵니다. 그리고 3개월 후 영국 국교회는 그를 석방시키는데요. 석방시키며 존번연에게더 이상 설교하지 말 것을 약속해 달라고 합니다. 그는 그들의 요구에 어떻게 했을까요? 그들의 요구대로 더 이상 설교를 하지 않겠다고 약속했을까요? 아닙니다. 설교를 하지 말라는 그들의 요구를 거절합니다. 자신은 계속해서 하나님의 말씀을 전하겠다고 하지요. 결국 영국 국교회는 그를 다시 감옥에 넣습니다. 그리고는 12년이라는 오랜 세월 동안 감옥에 가두어두며 설교를 하지 못하도록 막았습니다. 다시 감옥에 들어간 전 버녀는 감옥 안에서 죄수들을 상대로 설교를 하며 틈틈이 글을 쓰기 시작했는데요. 유익한 명상, 그리스도인의 행동, 거룩한 성, 죄인의 괴수에게 넘치는 은혜와 같은 책을 씁니다. 그리고 그의 감옥생활 후반부인 1667년부터 1672년까지 바로 이제부터 여러분과 나눌 책 철로 역정을 씁니다. 1672년 감옥에서 풀려난 잔버녀는 자신이 섬기던 베드포트 교회의 목사로 초빙을 받아 가게 되었고 그해 5월에는 변화된 영국 국교회로부터 설교를 할수 있는 자격도 얻게 되었지요. 그후한번더 감옥 생활을 하기는 했지만 그는 16년간 목사로 사역하며 말씀을 가르치고 글을 쓰는 일을 해나갔습니다. 1688년 8월 31일 열병으로 숨지던 그날까지 그는 60권이 넘는 책을 써가며 사역했습니다. 어쩌면 이처럼 힘든 사역의 길, 그리스도인의 길, 천성을 향해 가는 길을 걸어보았기에 그의 삶 속에서 얻은 많은 지혜와 그와 동행하신 성령 하나님의 지혜들이 어우러져 500여 년이 지난 지금도 계속해서 많은 신앙인들에게 신앙적 교훈을 주는 철로역정을 써내려갈 수 있었는지도 모르겠습니다. 다음 주이 시간에는 그 철로역정에 대해 간단히 먼저 알아보도록 하겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.